0: 在过去的信息呢，我曾经和大家讨论，而且提到何谓合乎圣经的财富观。那在当时的信息，我提到了四个重点。第一，我说到财富是好的。我说到财富从圣经的角度来看，它不是中立的，或者是不只是中立的。很多时候我们会觉得，呃，钱可好可坏，所以它就是中中立的。但不是从圣经的角度来看，我们看到财富是好的。是美的事情。那因为财富是好的缘故，所以我们也说到，所以赚钱也是好的，赚钱也是必要的。但是我们也提到，财富的引诱却也是大的，并且财富容易成为我们生命当中的偶像。那什么是偶像呢？在那一周的信息，我也提到，在《新程要里问答》第十七个问答，他说，偶像崇拜就是信靠。受造之物，而不信靠造物之主。p o w e Point 可以下一张吗？为我们希望、快乐、生存意义和安全感的来源。那我在三周前的信息也提到，偶像也就是所谓的假神。什么叫做假神？假神就是他会，他在外表上看起来很像神，他会承诺我们，只有上帝，只有真神能够承诺我们的事情。他承诺我们会在他里面得到喜乐，承诺我们在他里面会找到平安，承诺在他里面我们能够得到永远的安全。但是，事实却不是如此。真神，应该说假神，他欺骗了我们，使我们以为他能够赐给我们只有上帝能够赐给我们的祝福。那财富是好的，但是当我们把它当成偶像来崇拜的时候，它对我们来说就变成是非常危险的，就好像智慧型手机是好的一样。但是如果你一天到晚就是划着手机，而且跟家人吃饭的时候，你不跟你的家人花精心的时间来相处，但却一直在划你手机，而且一天花五到六个小时就在啊、呃、在在看你的简讯，或者是在电话上跟别人讲话的话，那其实智慧型手机对你来说反而是一种危害，是一个问题。那同样的，财富是好的，但是当我们把它当成我们生命中的偶像的时候，它就会成为我们生命当中的问题。那很多时候，啊、呃，就像我之前常常重复的概念，很多时候我们以为财富能够带给我们我们生命当中要的喜乐、要的平安，还有我们想要得到的满足。啊、呃，当我们每个月赚两千块的时候，我们心里就有一个想法，我们就觉得。两千块是有点少，如果今天我能够一个月赚五千块甚至七千块的话，我一定会过得更好，我一定会变得更满足，我的生活一定会变得啊、呃、更有意义、更有盼望。那当你真的赚到五千块、七千块的时候，你的生命会不会得到满足？其实会，但是非常的短暂。赚到七千块、五千块的时候，你会说：啊，我终于达到我的目标了。感谢主，我好开心哦！我现在有更多的钱可以花，我可以去更更更多的地方度假，我可以啊啊、呃呃、买更好的包，我可以买更好的车子等等。你心里就开始有这些盘串，而且你觉得啊好开心哦，我终于达到我的目标了。但是很快的，你心里的满足慢慢的、慢慢的就消失了，因为你看到你的同事赚的钱比你多，因为你看到啊。呃跟你同一个大学毕业的同学，他竟然每个月是赚一万块、两万块、五万块，你心里就充满了嫉妒，你心里就开始想：啊，七千块还行，还不错，还算够用。但是比起我的同事，比起其他的人，比起开 Tesla 的那些人，啊，不够，要买 Tesla 可能至少要赚一万块。所以你心里又开始被焦虑、被忧愁、被,被不满足所充满，而你就失去了在你心里面的。平安，那敬拜假神就有这样的问题，但是基督徒的观念却不是如此。我们并非将我们的快乐、将我们的安全感、将我们今生的满足建立在我们拥有的东西上面，因为我们知道，如果我们是将我们的快乐建立在我们所拥有的东西上面的话，有一天我们一定会失望，因为我们有一天会失去我们所拥有的这些东西跟这些的事物。而基督教相信呢，人若要找到希望、找到快乐、生存意义，还有找到安全感的唯一方法，就是认识那位创造我们的造物者，跟他建立关系，并且按着他创造我们的目的去活，还有他所设计的蓝图去活的时候，我们才能够找到我们生命当中的满足。然后许多人都知道，在几周前啊、呃，当我的祖母过世，我需要啊、呃、回台湾奔丧的时候，师母和我的孩子在啊、呃、美国在开车的时候，他们就遇到了车祸，啊这个车祸很严重，啊、呃、车子是啊、呃、全部报销。那啊、呃、我回来之后呢，因为知道这件事之后，我们就啊、呃、赶赶快的处理，并且啊、呃、我就啊、呃、很快的为师母买了一部新车。这也算是不幸中的大幸。那更重要的是呢，我我也很快的为我的孩子换了新的安全座椅，因为根据美国的法律规定，当你的安全座椅啊、呃、在车内发生车祸严重的车祸之后，你需要把它换掉，不然以后啊、呃、当你的孩子再次遇到车祸，当然我不希望遇到这个事情，但是再次遇到车祸的话，保险公司可能是不会理赔的，因为他知道你没有去更换你的安全座椅。那作为一个非常有爱心的父亲，跟爱我家人父亲，而且我也被这个事情吓到了。我啊、呃，在这件事情过后，我很快的就上网去啊、呃、搜索，就是现在什么是市面上最安全的安全座椅，就去看网络上的评比。那看完以后，我就买了一个啊、呃、网络上号称最安全的安全座椅，然后买回来我就啊把、呃、赶紧把它安装在十母的车上。那啊。呃出乎我意外的，其实出出乎我意料的呢。我花了蛮长的一段时间把这些安全座椅啊、呃、安装好。为什么呢？因为我花了一个半小时的时间在读，把整本的使用手册把它从头到尾读完。读完之后，我才按照它上面所写的步骤啊、呃、一步一步的把安全座椅装上。那因为这个安全座椅真的是特别安全的缘故，它的步骤的确比其他的安全座椅再多了那么一点点。那我为什么要这么谨慎呢？因为我很怕，当我没有按按着他的步骤，按着他的指示去装这个安全座椅的时候，这个安全座椅在遇到事故的时候无法保护我的孩子。我很怕这个安全座椅无法发挥它应该发挥的功用。那安全座椅是这个样子，我们人的人生也是这个样子。安全座椅要发挥它能够使人安全的功能，它就需要按着它的使用手册被安装上去。同样的，当人要找到在今生的满足、喜乐和平安的时候，他也需要按着他的造物主的蓝图跟设计去过他的生活，他才能够得到满足。如果今天我们要按照着手册上面所写的去安装安全座椅，然后发生事故之后，我孩子受伤了，保险公司会说你根本没有你的安装是有问题的，所以你不能申报，你没有资格去啊、呃、跟我们来来啊、呃、就是申款提呃就是申请这个款项。同样的，我们在生活当中，很多时候我们会抱怨，我们会觉得说为什么别人的生活过得总是比我们好，过得总是比我们的快乐？啊，做过的比我们还要满足，那原因是什么？原因就是因为其实我们并没有按着上帝的蓝图来过我们的生活，而当我们没有按着上帝的蓝图来过我们生活的时候，我们理所当然的就不会得到满足的人生。所以今天呢，我们要啊探讨的主题是财富的自由。那这里指的不是我们理财的时候所说的财务自由自由，比如说啊不欠债，或者是啊你的被动收入能够打平，或者是能够超过你的日常的开销。那当然有机会我们可以进一步的去聊到圣经怎么看待财务自由这个主题。但是今天我要说到的财富自由是另外一种自由，是一种被上帝救赎后的财富观。使我们不再被财富束缚，却能够在真理当中，能够使用我们的财富来敬拜上帝。就像我刚才说的，是一个上帝提供给我们，来使我们得到满足和快乐的一个手段。当我们按着圣经的标准跟上帝的指示来使用我们的财富的时候，我们就能够得到最大的效益，而且在当中得到满足。所以我们要一起看这三个概念。第一个概念呢，我们要看到我们要如何有财富的自由。首先，我们需要学习慷慨的给予。我们要一起来看雅各书五章一到三节。雅各说：“注意，你们这些富足人呐、啊，要为将要临到你们身上的灾难哭泣、嚎啕。你们的财物腐烂了，你们的衣服被虫子蛀了，你们的金银都生锈了。”这秀要证明你们的不是，又要像火一样吞吃你们的肉。你们在这末世只知道积蓄钱财。那我相信，刚才当啊万姊妹在为我们宣读今天的经文的时候，大家已经看到了今天经文的严肃性。我们可以看到雅各在这段经文的口吻是非常严厉的。那许多的学者都指出。雅各在这里的口吻，其实跟旧约先知的口吻非常的类似。雅各在此对他的读者们宣告，就是如果啊你是富有的人，你要注意了，因为上帝的审判要临到你，而且不仅上帝要审判你，并且这个审判是严重的，严重严重到什么程度？就是你不只会哭泣。并且你会嚎啕，那为什么呢？雅各给我们三个理由。那在这段经文，他给我们第一个理由，就是因为在这末世，这些人只知道积蓄钱财。那我有一个问题，积蓄钱财是错的吗？我看到我们在座的有的弟兄姐妹很担忧的看着我，<笑>可能我们弟兄姐妹财务状况还不错的样子。等我解释完，你就不会那么紧张。但是我们会非常谨慎地去理解这个主题。圣经有很多地方都让我们看到，其实累积财富是件有智慧的事情。当呃约瑟在做埃及的宰相的时候，他因为知道埃及会有七年的饥荒，所以他就事先累积了粮食，是吗？使以色列人能够安度那七年的荒灾。在箴言当中，跟上圣经许多地方都让我们看到，作为父母的，我们有一个责任，就是为我们的孩子累积财富，使他们的人生能够啊过得啊更好，能够过得更顺利。箴言在二十一章二十节也告诉我们：智慧人的居所所积蓄宝物与高油，愚昧人却挥霍一空。所以，当我们仔细观察。呃，雅各书二到三节的时候，我们会发现这些富足的人，他们最大的问题其实不是积财，而是他们积财背后的动机，还有背后的心态。二到三节告诉我们，他们累积财富，存到财物都腐烂了，衣服也被虫子蛀了，并且金银都生锈了。腐烂，被虫子蛀。和生锈这三个形容词，让我们看到这些富人，他们累积这些财富是累，事实上是存了很久的，存到这些东西其实都腐烂的，他们其实根本都没有把都没有都根本用不到这些的钱财。那根据雅各书的啊、呃、这本书的脉络，还有这本书的背景，我们会发现其实这些富人非常的自私，非常的小气，他们宁可。让这些东西都烂掉了，他也不愿意把这些东西拿出来去帮助需要帮助的人。所以雅各在第三节他说：“这锈就是生锈的锈，要证明你的不是，你的东西生锈，证明你其实根本用不到，但是你却自私的不愿意去分享。”啊，我小的时候，我常常注意到我妈妈会买很多啊、呃、非常上等的食材。啊、呃，比如说会买鲍鱼，会买乌鱼子，呃，会买啊、呃、大闸蟹等等这些的食材。但是我发现他买这些食材，其实常常都不是给我们自己吃的，这些食材都是料理给客人吃的。那除了这些，他会买这些食材之外，他常常也会把家里最好的东西招待给客人吃。那感谢主，我妈妈给我一个这样的品德遗产，让我从小就。啊，看到他的榜样，所以我从小就学习了一件事情，就是要学会分享。那我不知道大家有没有过这样的经验，就是有的人会送你很好的茶叶，因为我们是中国人嘛，所以你应该都拿过茶叶。那如果你收到茶叶是非常高级的时候，那个人就跟你说：“这茶叶非常好哦，你要自己喝，你不要跟别人分享，对不对？”就是让你知道，你便宜的茶叶你转送就算了，但今天的茶叶很好，你不能分享给别人。但是当我拿到这些茶叶的时候，因为我的母亲给我的影响，通常有客人来的时候，我就会首先把这些东西拿出来来招待客人。那当然，感谢我的母亲给我一个这样的榜样。甚至啊、呃，我在跟师母结婚之前，啊、呃，我就跟她说过一件事情，我就说，如果以后我们有自己的家的时候，我们要记得一件事情，就是我们不愿意分享的东西，我们就不要买，而买了。你就不要怕，要拿出来，来分享给别人。以前我不懂给予的目的是什么，或者给给予背后的动机是什么。以前我甚至一度认为给予就是一个条件的交换，你给给别人东西，就是因为你为了要得到对方的好处。你送人家好的茶，就是希望你跟他对方能够跟你做生意，或者是以后能够啊、呃、做什么事情给你反馈。但是从我母亲身上，还有从我自己对基督教的信仰一步一步的了解之后，我发现原来给予本身就是一个美德，就是上帝会做的事情。因为上帝是那会白白的啊慷慨的把万有给我们的那位神，所以我们应该效法他的样子样式，慷慨的把我们所有的东西来分享给别人。所以积蓄财物不是错的。但是这些富人的问题在哪里？就是他积蓄财物为的就是自己。那今天这些财物摆了一年，摆了两年，摆了三年，有很好的茶摆了五年、六年、七年、十年，他自己没有喝，他也不拿出来分享给别人，就到最后这些茶叶就可能坏掉了，而且甚至浪费掉了。所以，真正的财务自由不仅是不负债的自由，而是。能够慷慨给予的自由，这是我们第一个要看到的重点。第二，我们要看到，在财富上自由的人是个懂得善用财富权利的人。我这里指的善用是妥善使用的意思，善用指的是妥善、恰当的去使用的意思。雅各在第四节说：“工人给你们收割庄稼，你们克扣他们的工钱，这工钱在喊冤。”而且，收割工人的冤声已经进入万军之主的耳朵了。我们在这节经文看到，当时富有的人的另外一个问题，就是他们会滥用他们财富所带来的权利，来压榨、剥削当时弱势、贫穷的人。啊，在当时罗马帝国的统治之下，大概有百分之九十的区域其实都是乡下。而乡下当中也有许多的农田，而当时的富人呢，他们往往是拥有很多农田的人，那他们也会雇佣许多的农人、农奴来为他们工作，来为他们耕耘、为他们收割，呃，并借此来获利。那这节经文呢，雅各就描述了当时社会常看到的一个问题，就是富人他们会请了雇工来为他们做工、做苦工、收割庄稼，但是他却不支付。他们薪水，那当然这是非常邪恶的一件事情，因为当时许多的雇工他们的工作其实都是零工，代表他们需要每天工作跟每天有收入才能够养自己的家。所以如果今天一个雇主不去支付薪水的时候，他其实是在。剥削那个穷人，是让那个穷人没有饭吃，而且让这个穷人甚至没有能力去照顾照顾他的家人。那我们都知道，在现实社会中，财富和权力两者之间有非常紧密的关系。那有钱的人呢，也往往比贫穷的人更有实质的能力去影响经济、去影响政治、去影响社会等等。甚至有人会说，人。只要有钱有权，他甚至能够影响道德的标准。在网络网络上有一篇文章，他这么说：“他说，无论是在我们的职场还是官场当中，永远不要被道德所束缚，因为无论是在职场还是官场当中，所有的资源都是有限的。如果说你因为道德而放弃争取自己的合法利益。”那么你的职场中干到死，你在职场中干到死，你也不会得到任何东西。无论是职场还是官场，你要知道所谓的仁义道德，就是你强大，你就掌握仁义道德，你所做的一切就是合法的。那基于这个原因，在同一个网网网站上，另外一篇文章，他就说，所以你要成为五种人，我没有写出来。哪五种人？他说，在职场上，你要成为第一墙头草，第二哈巴狗，第三变色龙，第四老狐狸，第五笑面虎。有点难笑出来，因为你都认识这样的人，是吗？虽然我们都知道，呃，上述这些观点是错的，但是我们从心里面，某种程度上，我们是有共鸣的。因为我们知道，在某些地方，这就是啊这些啊领域或者是这些职场上的潜规则，就是你要成为这样的人，你才有机会得到权利，才有机会赚更多的钱。其实不止职场上有这些问题，在我牧羊的经验当中，这样的状况在教会当中也常常观察得到。但是这在上帝的眼里是不公义的。就像我们今天信息一开始所说的，啊、呃，因为人的罪性，财富有可能成为我们生命当中的假神，迷惑我们，使我们眼瞎，给予我们啊、呃、平安，或者是有安全感的错觉。那当然有钱的时候呢，他会以为自己有绝对的权利，能够为所欲为，啊、呃，并且认为穷人拿他一点办法都没有。但是雅各在第四节却告诉我们。这工钱在喊冤，而且收割工人的冤声已经进入万军之主的耳朵了。当富有的人觉得他自己是无懈可击的时候，雅各告诉我们，其实他正在为自己树立一个非常可怕的敌人，就是上帝他自己。雅各在这里特别用“万军之主”来称呼上帝，那这不是一个偶然，或者是一个无心的措辞。这个称谓凸显了上帝的权柄，还有他手下成千成万的军队。换句话说，当一个人自以为有钱、有权去剥削那弱势的人的时候，雅各告诉我们，上帝就亲自带领他成千成万的军队，在敌对你，在敌对富人。所以他如何敌对那个人？敌对富人呢，在第五节说：“你们在地上想奢华宴乐，把自己养肥了，但是上帝会做什么事情？他会带领他的军队宰杀你。你在做的事情，或者是富人在做的事情，当我们有啊富足去剥削人的时候，我们其实就在等候宰杀的日子。那。”雅各用“宰杀”一词来形容上帝的审判，这其实是非常可怕的一件事情。所以我们要如何应用这节经文呢？其实这些富人他们最大的问题就在于缺乏爱心，他们并未按照圣经的教导去爱他们的邻舍。所以如果我们希望学会妥善的去使用财富所带来的权利的时候，我们就需要学会用我们的权利去爱人，还有去服侍人。比如说，财富可以买来服务，不论是餐馆或者是旅馆的服务，或者是我们的员工对我们公司的服务。我们都知道亚洲的餐旅业，我这次这趟啊、呃、回台湾啊、呃，再次的体会到这个事情。那刚好在啊、呃、路途当中，我也去了日本几天，很清楚的看到啊。呃亚洲对餐旅业呃，餐旅业对服务的重视，那他们总是把客人当做贵宾来对待。那这种财富的权利啊、呃，是我们非常熟熟悉的。我们知道，当我们消费的时候，对方就可能会啊尽、呃、就是尽他们所能，专业的带着微笑的来满足我们的需求。但是我们往往在这个过程当中，在被服务的过程当中，忘了我们的财富其实能够带来另外一种权利，就是服侍他们的权利。耶稣告诉我们：你们中间谁愿为大，就要做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就要做众人的仆人。马可福音十章四十三到四十四节。耶稣在他的教导当中常常提醒我们：当我们权力越大的时候，我们越要学会谦卑自己，来服侍他人。当餐厅的服务生端菜给我们，而且为我们倒水的时候，我们能够怎么服侍他？接着说谢谢，记得给他多一点小费来服侍他。当他今天在清理我们桌上的餐盘的时候，如果他……够不到其中一个餐盘，我们能够怎么来服侍他？我们能够把餐盘，就是帮他把餐盘拿给他，啊、呃，或者是当我们带着孩子去餐厅，然后把餐厅搞得一团乱的时候，地上、桌上全部都是啊厨余的时候，怎么办？我们可以帮助服务生把这些厨余整理在一个地方，让他清理的时候能够方便一点。那做老板也是这样，当我们的下属用心地完成他的工作的时候，我们能够如何的来服侍他？我们可以用赞美的言言语、肯定的言语，甚至奖励的方式来鼓励他。甚至我们可以借由提供更好的工作环境、呃、办公设备和福利，来服侍我们的员工。举例来说，如果我们公司当中有啊、呃、在仓库里负责帮我们搬运重的东西的员工的时候，我们怎么服侍他？我们可以买腰带，就是啊、呃、支撑带来送他，让他在搬运的过程当中比较不容易受伤，而且在搬运的时候能够变得更容易。而当我们这么做的时候，我们就是在用我们的权力来服侍对方。所以财富能够带来权力，而我们也常常需要用这个权力来服侍别人。最后，我们看到一个在财富上自由的人，也是一个常想到他人需要的人。雅各在第五到第四节，他责备富有的人，他说：“你们在地上享奢华宴乐，把自己养肥了，等候宰杀的日子。你们定了异人的罪，把他杀害，他没有抵抗你们。”那在第五节，我们看到上帝将审判富有富有的人的第三个理由，告诉我们。因为他们总是在地上享奢华宴乐。这句话让我们看到富人的一个关键的问题，就是他们忽略了富裕所带来的责任，富裕所固有的责任。那在第一个大点我已经说过，这些富人看待财富的观念是错误的。与其慷慨的把他们的资源分享出去，他们宁可自私的把资源存起来。那除了不愿意分享是个问题之外，第五节我们也看到，他们压根看不到其他人的需要。当然这不是我们作为基督徒应该看待财富的方式。圣经常常提醒我们，作为基督徒，我们有两个非常大的责任，就是我们要爱上帝，并且我们要爱人如己。我们活着不应该只想到自己，但是我们也要常常想到我们的环境，还有我们周围的人的需要。那这些富有的人，啊、呃，他们一个最大的问题就是，他们对财富的使用的意向是非常狭窄、非常浅薄的，是不够远的。他们只关心到自己的想法、自己的需要，但是他们却没有想到，原来他们的财富能够做许多帮助穷人的事情，并且他们的财富能够做到许多穷人无法做到的事情。像什么事情呢？我在这里列了一个清单，这不是所有的事情，只是让大家参考。比如说，提供就业的机会，或者是领养孤儿，甚至建立孤儿院，设立各种协助弱势群体的社服机构，呃，捐款协助各样的公共机构，包括学校、医院、收容所、监狱和教会等。第五，深入参与环境保护工作。比如说买混合动力的汽车，车子呃房子能够装太阳能板，甚至像苹果电脑，他们啊、呃、让公司所有的直营商店啊、呃、办公室数据中心还有厂办的设施全部是百分之百用再生的能源。你们知道这个事情吗？苹果所有的东西，他们所有的厂商商店用的都是再生能源。第七，呃第六，投资投资其他对社会环境能带来正面影响的企业。第七。将更多的资源投入在艺术和文化创意的领域，借此提升他人的生活品质。第八，支持宣教士和各样福音的工作。有想过这些事情吗？很多时候，我们想到富人能够做但是穷人不能做的事情的时候，我们想到的都是享受，想到都是物质上的东西，能够买更大的包，开更大的车。住更大的房子，更常去度假，啊、呃，看球赛、看演唱会的时候能够坐在第一排，电脑常常能够升级，等等。我们想到这都是这些事情，但是如果我们的观念就停在这里的话，我们其实跟这些富足人一样是非常缺乏远见的。上帝的心意不是不仅要我们去。照料就是恰当的照照料自己，跟照料我们的家人。但是，他要我们常常主动的去想到别人的需要，还有我们环境的需要。那我知道，我提这些，我列出这个清单，对你来说会是你会感觉好像对跟你来说好像有点遥远。但是我的目的在哪里？我的目的就是帮助我们在座的每一个人看到，而且提醒我自己，就是有很多事情是我们的财富可以做的。有很多事情是比起把钱存在一个地方，或者是奢侈的去享受，还要有意义的事情。但是很多时候我们缺乏这样的意向，我们缺乏这样的观念。我们想到钱，我们就想到自己，但是这不是上帝的心意。那当然，我也会求主给大家更多的灵感，继续为大家祷告，希望上帝给大家更多的创意，知道怎么样为主做个好管家。那在今天的经文当中呢，雅各告诉我们，当富有的人不去履行自己的义务的时候，他们是定了异人的罪，并且把他杀害了。那这里的异人指的是谁？许多的学者指出，这里的异人指的就是那些被剥削的穷苦人。那其实这样的立场有许多旧约经文的根据。列几个经文让大家看看，在旧约当中呢，异人和穷人这两个词常常被一并提起，甚至他们两个是一个可以被互用的词。比如说在阿摩斯书二章第六节，啊，先知阿摩斯这么说：他说，耶和华如此说，以色列三番四次的犯罪，为银子卖了异人，为一双鞋卖了穷人，我必不撤销对他的惩罚。五章十二节，阿莫斯也说：“我知道你们的罪过何其多，你们的罪恶何其大。你们迫害一人，收受贿赂，在城门口驱往贫穷的人。”那十篇三十七篇第十四节也有类似的经文，说到二人刀出鞘，弓已上弦，要砍倒困苦贫穷的人，要杀害行为正直的人，就是一人。所以，当富人。不去履行他们作为富人的义务的时候，反倒自私自利地去填饱自己的肚子，去享受、去宴乐，并且剥削穷人的时候，我们不难想象，虽然他们没有亲自下手，但是他们却间接地害死了贫穷的人。刚才我已经说了，在当时的社会，许多贫穷的人他们是做零工的，他们每天能够生存下去，靠的就是每天能够啊、呃、领取薪水。但是，如果一个富人是如此吝啬，而且剥削穷人的话，其实是会饿死他，而且饿死他的家人。那雅各告诉我们，他们这种行为，就如同是将穷人定了死罪，判了死刑，并且将他们杀死。那当然，除了在解经上，一人是指穷人这样的一个理解是正确之外，当我们看到了这节经文。对，啊、呃，这个艺人的描述的时候，我们很难不去联想到耶稣基督。在人类的历史当中，有谁比耶稣基督更为无辜，但却被活活的害死？有谁在受死的时候却丝毫没有抵抗？就只有耶稣基督。那在今天的信息，稍微重复一下，我们今天讲到的三个重点。我们看到，若是一个人要得到，若想要得到财富自由的时候，他就需要操练三件事情：学会慷慨地给予，学会善用财富的权利，和想到他人的需要。而当我们想到耶稣的生平的时候，我们会发现，耶稣的一生就体现了这三个原则。圣经告诉我们，万有都是本于他，依靠他，归于他。所以，耶稣是。按定义来说，最最为富有的那位，因为世界的万物都是出自于他，靠着他所造，并且为了他所造的。但是作为造物主，虽然他是丰盛的，他却将万有和自己的生命慷慨的赐给了我们。除此之外，虽然他是有权柄的，但是圣经告诉我们什么？虽然他是真神。但是他却倒空自己，取了人的样式，谦卑的来服侍我们。最后，虽然他是那荣耀的君王、尊贵的君王，就像我们今天敬拜的诗歌所唱的，但是他却不仅仅的想到自己，他却时常的挂念我们，甚至为我们死在十字架上。那为什么耶稣要做这些事情？原因很简单，因为他爱我们。而且他愿意借着救赎我们，使我们能够效法他的样式，使我们也能够成为他这样的人，能够慷慨的给予、呃，能够去啊、呃、牺牲自己，去服侍别人，而且啊、呃、能够想到常常想到他人的需要。当然，我今天信息开始说了。除了他要我们效法他去做这些事情之外，他为什么要命令我们去做这些事情呢？因为他知道，唯有当我们做这些这些事情的时候，我们才能够找到在他里面最大的满足，还有最大的喜乐。我们一起来祷告。